0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 31 de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Luciana ¿no? y os doy las gracias un día más por acompañarnos en este viaje. Ya os advierto que puede ser que el caso de hoy nos provoque cierta frustración, pero gracias a nuestra invitada, Maite Bautista Garrastazu, creo que vamos a poder reflexionar sobre aspectos esperanzadores y claves en la protección animal. Maite, te doy la bienvenida y te doy las gracias de corazón por dedicarnos este ratito hoy.
1: Gracias, Lucía. Gracias por acordaros de mí e invitarme.
0: Abogada desde 1992, abogada defensora de animales desde 2005 y madre perruna y de acogida desde 1998. Además de todo eso, eres la presidenta de PROTA, que es la Asociación Canaria de Abogados Pro Defensa de los Animales, y eres miembro de Intercits. Y me contabas que naciste en Montreal y que viniste a España con tres añitos y que de pequeña eh, a tu padre no le gustaban nada los animales, pero te dejaron tener un canario y más tarde incluso criar estos, estas aves. Y también me contabas que como tantos otros niños tuviste tortugas y bueno, que... Visto desde la perspectiva de hoy, te parece todo eso pues, un despropósito, ¿no? Lamentablemente todavía hay muchos niños, yo creo, que tienen tortuguitas como, como mascota. Ya siendo adulta te fuiste a vivir a Santander en compañía de, de uno de tus perros, Santi, y allí cuentas que te encontrabas muchos perros abandonados y en mal estado. Yo pienso que te encontraban ellos a ti. <risa> y los ibas cuidando y los dabas en adopción, pero un poco como por tu cuenta, ¿no? Y bueno, también explicabas que llegaste a entrar en contacto con ASPROAN, la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Santander, a través de una mastina enorme, vieja y triste, decías que llegó a tu casa, y ahí empezaste a colaborar como voluntaria, con ayuda de Santi, y posteriormente formaste también parte de la junta directiva de esa asociación, ¿no? que bueno, el caso del que vamos a tratar hoy pues lo, lo llevaste con, con ellos. Entonces ya empiezas a llevar temas de maltrato animal, no has parado hasta el día de hoy. Y ahora desde las Islas Canarias, desde donde eh, resides y bueno, desde donde nos estás escuchando, ¿no? Maite, empezamos con las preguntas cortas para conocerte un poquito mejor, ¿vale? Yo creo que de la primera me sé la respuesta, pero a ver, ¿eres de perros o de gatos?
1: Yo soy de perros, yo adoro los perros, o sea, me... Me, bueno, me chiflan los perros me sí, sí, tan... además
0: tus perros cantan yo invito a todo el mundo a seguirte en las redes sociales para ver que cuando decimos que tus perros cantan no es, un, bueno, sí, no sí. es un, una es, es así, es literal uno eh, pues... te dedico una canción, acuérdate totalmente
1: es que es buenísimo, lo tienen que ver los oyentes, es
0: buenísimo sí. ¿con cuántos animales no humanos convives en este momento?
1: bueno, yo tengo cuatro perros y luego aparte tengo, tengo algunos pajarillos. Tengo cuatro agapornis y que por supuesto no voy a tener más, pero en fin. Y, y luego tengo unos pájaros exóticos. Tengo tres, que es lo mismo, no pienso adquirir más porque... A ver, yo ya con el tiempo me doy cuenta que esto es un error, pero bueno, ya llevan años en casa y tampoco los voy a abrir la jaula para que se los coma un alcaudón, ¿no?, por ejemplo. Entonces, claro. pero sí, ahora mismo tengo... Los dueños de la casa son los perros. La casa está diseñada, creada y organizada para, para ellos. Yo no tengo ni mesa del salón para <risa> que tengan ellos más sitios. y sí, mi casa es así. Y, y luego tengo los pajarillos. Pero bueno, como vivo en Fuerteventura, la mayor parte del año la tengo, los puedo tener en, en la calle, pues rodeados de todos los pajaritos del de, de campo que vienen a pedirles… Eh, sí, porque además es muy curioso, reparten su comida con los pajaritos del campo y bueno, pues está bien. La verdad es que dan alegría, pero es verdad que me da un poco de cargo de conciencia tenerlos en jaula.
0: Sí, bueno, es la evolución que hemos hecho todos, ¿no, Maite? Todos hemos venido de ahí y ahí ahora estamos donde estamos, ¿no? Y supongo que también seguiremos evolucionando. Dime una palabra que te defina o te represente.
1: No sé, yo creo que lo más destacable es que soy una persona muy independiente. Lo he sido siempre, desde muy pequeña.
0: Uh -huh. A mí me gusta mucho, ¿eh? A mí también me, me defino, me representa esa palabra, me gusta mucho. ¿Y de pequeña, Maite, soñaba con ser...?
1: Pues no soñaba con ser nada. Yo lo único que he soñado desde que era muy pequeña es tener un perro, tener un perro, tener un perro.
0: <risa> de verdad. Y no te dejaba y,
1: tu padre. Nada, y es que se me iban los ojos detrás de, de ellos que iban, pues, íbamos a un restaurante, donde sea, y había el típico aperratado atado del restaurante, pues ahí estaba yo. Y claro, mi padre enfadado, no le que es que contagia enfermedades. Y bueno, esas cosas, ¿no? Pero sí, pero no, nunca he soñado con ser nada. Quiero decir que...
0: Soy una ¿Y jugando, por práctica? ejemplo, no jugabas a, por ejemplo, no sé, jugar a ser maestra o jugar a ser, ¿no, ¿no recuerdas eso? O a cocinitas, o, ¿no?
1: No, a ver, yo, yo, yo tengo ¿Jugabas tres ¿Jugabas a estar con perros? Pues sí, pero como yo tengo tres hermanos, no tengo hermanas, pues yo jugaba con ellos, con los indios, con los vaqueros, con los Madelmans. Montábamos aventuras los cuatro, imaginábamos que las literas eran un barco. Eh, no sé cómo decirte, y además como somos todos seguidos, yo tengo un hermano gemelo. Y los otros dos son muy seguidos, entonces no, no tenía que tampoco ponerme a hacer muchas fantasías ni imaginaciones. Entre los cuatro estábamos siempre montando nuestras películas. Entonces,
0: ¿sabes, siempre ¿no? liándola. Sí, Qué bueno. Mira.
1: Además, de verdad, mis padres desesperados. Era como tener cuatro niños de la misma edad porque prácticamente éramos todos, de todos seguidos. Muy, 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 muy seguidos. Sí, sí.
0: Claro, divertidísimo para sí. vosotros, desde luego. Eso y si sí. no fueras abogada, Maite, ¿qué serías?
1: Pues no es peloteo, pero yo sería periodista. periodista, yo quise ser periodista, pero mis padres se negaron, o sea, dijeron, esto esto no te lo pagamos. <risa> Así que, pues no, me dijeron, no, no, cualquier otra cosa, querían que fuera funcionaria, vamos, yo dije, lo siento, pero vamos, no. Y ya después de tantos años estudiando, no, no. Y me hubiera encantado estudiar periodismo, ellos me convencieron que, que podía hacer Derecho y que con los conocimientos de derecho podría tener muy buen baje
0: para ser periodista, ya sé que no es lo mismo, pero, pero bueno, pues lo entiendo perfectamente, porque para mí es el combo ideal yo si no fuera periodista creo que sería abogada, o sea que y yo uh -huh. bueno eh, la, o sea ese combo de abogado periodista me, me encanta o sea me, me gusta mucho, o sea que sí lo entiendo perfectamente y si fueras un animal no humano serías yo siento mucha
1: mucho como mucho cariño por las tortugas todas. Las de tierra, las de, las de agua dulce, las garapagos, las tortugas marinas. Siempre me han, me han llamado muchísimo la atención, pero
0: querer ser un animal eh, no humano, pobrecillos, no. <risa> bueno, vamos a pensar en las tortugas, que son muy especiales, a mí me encantan sí. también. ¿Y más de mar o de montaña?
1: Más de, mar, aventura,
0: más de de mar. mar,
1: sí. Bueno, me gustan las dos cosas, pero eh, hay sitios maravillosos, por ejemplo, como Cantabria, donde tienes todo el mar y toda la montaña. Eso mm. es lo mejor, aunar mm. las dos cosas, poder hacer lo mismo planazos de playa
0: que subirte a un monte, con uh las -huh. botas y tal. Y dinos algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione. Pues a,
1: algo que me guste, a mí es que me encanta dormir. Eh, me encanta dormir igual es una cosa así un poco extraña y además se me da bien dormir, que dices que con la edad hay gente, no, no puedo dormir más de cuatro horas o cinco horas, yo si pudiera si tuviera tiempo dormiría todos los días diez horas, mm -hmm, es una casa que, que a mí me encanta y que me interese pues me interesa bueno, me interesa lo que estoy haciendo me interesa mm -hmm. el trabajo en derecho animal, el trabajo en general Sí, porque creo que soy una persona responsable, ¿no? pero sobre todo lo relacionado con el derecho animal. Uh -huh. ¿sí? Y algo que me apasione, bueno, pues muchas cosas que ya no puedo hacer. A mí me encantaba bucear, yo me volvía loca bucear con botella. Tuve un accidente y no y yo no me, me arriesgo a meterme a veintipico metros con una botella en la claro. espalda, porque me claro. da el zasca y me queda abajo. Claro. Pero pero me, me volvía loca, esa sensación de ingravidez era una maravilla, una maravilla. Y se me daba bastante bien, no, no movía nunca al fondo ni nada, y,
0: uh -huh.
1: y re respiraba lento, pausadamente, con la nerviosa que soy yo, fíjate. Controlaba, sí, controlaba y me gustaba mucho.
0: Entonces serías un animal acuático, ¿eh? bueno, mira, ves ahí serías está un tubas? animal acuático porque está claro que el medio el mm. medio te iba May, ¿te ¿escuchas podcast o radio? no,
1: ni escucho la radio ni veo la televisión eh, desde hace años la radio cuando voy en, la, en el coche de mi casa al trabajo del trabajo a casa, poco más
0: y, 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 y música, quiero decir Ajá. No. o sea, lo que pones es música cuando, cuando... sí Sí, uh -huh. lo
1: que pasa es que en Fuerteventura tampoco tenemos... Hay muchos muchas emisoras que lleguen, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues lo poco que llega. Uh
0: -huh.
1: eh, Radio 3, pues siempre es ahí el comodín, ¿no?
0: Uh -huh. O sea que si te pido que, que me recomiendes algo en podcast, no.
1: No tengo ni Tendrá idea. Tendría que ser
0: este. El, vale.
1: tuyo, el tuyo, porque yo lo, lo escucho, porque está también en Facebook y como evidentemente me, me interesa por ti y también por los invitados, porque hay muchos los conozco y, y me hace ilusión escuchar las cosas que cuentan Italia y también conocerlos un poco, un poco más no porque siempre nos vemos de pues así de refilón sí Entonces, más el ahora. tuyo es el mm -hmm. único realmente que que yo escucho de así de forma asidua pues ahí dejamos la recomendación sí, ¿no? de no autobombo. Es, no es peloteo, te lo vuelvo a decir, pero es que, mira, igual es que soy muy previsible, chica, no sé,
0: pero esa es la respuesta. Oye, y tema redes sociales, si solo te, tienes que, si te, solo te pudieras quedar con una, ¿en cuál te quedarías?
1: Mm, yo con Facebook, porque... Yo tengo aparte del Facebook, el Facebook mío, ese donde están los perros cantores de, de Viena, están aparte de la. Y mi Facebook es el de trabajo, el de. El de. El de la aso asociación, ¿no? Entonces, eh. En, como yo soy un poco rollera y ya que no, no soy periodista y no puedo escribir, y, pero me gusta escribir, pues bueno, pues también ahí aprovecho y me explayo un poco porque el Instagram es otra cosa uh -huh. y el Twitter lo tengo, pero es que no lo sé ni usar y no y la verdad es que tampoco me gusta mucho, aunque todo el mundo dice que Twitter es lo mejor.
0: Uh -huh.
1: Y aparte o sea. de eso no, no conozco. Bueno, sí, me hice una vez de TikTok, dije, todo el mundo habla de TikTok, me puse el TikTok... Lo empecé a ver y, bueno, inmediatamente me quité la aplicación. O sea, no me pareció un espanto.
0: Sí, <risa> sí, no sí yo también voy un poco por esa línea, ¿eh? A mí el TikTok no me va nada. Oye, ¿y lo mejor y lo peor de ser abogada por los animales, Maite?
1: Lo mejor es que me, me hace sentirme útil por una causa que, de verdad, que, que yo creo que todo el mundo tiene sus guerras, ¿no? Pues esta es un poco la mía, ¿no? La que más me interesa. Poder estar, poder estar poder ser útil, poder conseguir algo, cada vez que se consigue una cosita pequeña, de verdad que hace una como una ilusión que, que, que luego no sirve para nada y no es nada, ¿no? Pero hace mucha ilusión. Y lo peor, pues, es lo mismo, pero con la otra perspectiva. Ver uh -huh. que estás, pero que tampoco uh
0: -huh. mmm,
1: sirve para mucho. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Sabes?
1: Sí. siendo viéndolo desde la perspectiva negativa, puedes verlo como estoy... Hago cosas y, y estoy haciendo cosas y qué fenomenal, pero también... Pues verlo la misma cosa desde el punto de vista negativo. Estoy haciendo cosas, pero siendo realistas pues no sirven para nada.
0: Sí, sí, entiendo la sensación. ¿eh? Depende mucho de un poco del estado de ánimo y del día. Oye, y antes de empezar a hablar del caso de hoy, quiero que nos cuentes un poco más sobre Prota y pondremos además el enlace a la asociación en las notas del programa por si alguien quiere consultar.
1: Vale. Mira, cuando yo... yo en, diciembre, en diciembre, no, en octubre, ¿en octubre fue? O en diciembre, no me acuerdo, del año 2016, que hubo el primer encuentro de comisiones de derecho animal en Barcelona. Y yo me enteré por casualidad, yo hasta ese momento... Eh, aunque llevo metida en temas de derecho animal desde el año 2005 pero siempre más sola que la una, como si estuviera en un islote esto en Santander, no tenía excusa, Los estaba en Fuerteventura y, y yo no sabía que, esto, que estaba tan desarrollado y tal porque siempre lo había trabajado pero en solitario y entonces por casualidad lo vi en la revista de la mutualidad, de la abogacía y casi me vuelvo re loca, le llamé inmediatamente a la gerente de mi colegio de abogados, le dije, por favor, por favor, yo quiero ir. Porque claro, en, en, en Barcelona ponían la noticia que solo podían ir personas de las comisiones eh, o invitados, ¿no? Entonces yo no tenía ninguna comisión, de hecho no tenía ni idea que existían comisiones de abogados animalistas en los colegios. Y entonces le pedí permiso. Y a la gerente, y me dijo: Bueno, venga, voy a hablar con el decano. Y ese mismo día me dijo: Venga, vete cogiéndote el avión y tal, que te vamos a mandar una autorización para ir como invitada, ¿no? Y corriendo me cogí el billete de avión y tal. O sea, esto era al día siguiente o algo así, o sea, una cosa súper loca. Y entonces ahí conocí a, a muchísimos compañeros que han pasado por ahí por tu emisora, bueno, por uh -huh. tu podcast, mejor dicho. Uh -huh. Y, bueno, me, mira, me quedé súper agradecida de, uh -huh. de ver que había más abogados, mmm, los ojos chirivitas con las cosas que habían conseguido y la verdad es que me avergoncé un poco de haber tirado la toalla, que tiré la toalla como en el 2012-2013 con temas de derecho animal porque estaba harta, 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 harta porque no salía nada. Eso luego lo comentamos luego con el tema del caso. Eh, y, o sea, me dije a mí misma que no, que no había derecho a que yo lo dejara pudiendo trabajar en esto y pudiendo ayudar, ¿no? Y, pero pues te digo que me quedé súper agradecida de saber que había más compañeros y además de que es que todos eran súper buena gente y todos deseando compartir. Ay, yo salí encantada de Barcelona. Total, que, que uno de los compañeros, Manuel, uh -huh. me puso, Manuel de Baleares, bueno, ya le conoces, me uh -huh. puso en contacto con un abogado de, de Canarias, que no estaba en mi isla, estaba en otra isla, y entonces, que bueno, pues él dijo que era una persona y tal, que estaba muy interesada en colaborar en temas, pues con una trascendencia social y tal, y entonces le llamé, eh, Andrés Roda se llama, y, y es un chico joven y yo no había entrado en una red social jamás en la vida. Entonces él me explicó y no sé qué. Yo le decía, esto no sirve para nada, esto, esto del Facebook qué es, ¿no? Y, o sea, me sonaba como a cosas de adolescente lo del Facebook, tú figúrate. Y, y no, no, él me explicó la perspectiva, temas también de derecho bancario, pues para ayudar a la gente y no sé qué. Y me empezó a mostrar cómo servían las redes también para esto. No solamente para para poner fotos haciendo morritos y tonterías, ¿no? sino que en realidad es una herramienta útil si se sabe manejar. ¿no? Y, y bueno, entonces hicimos como una especie de llamamiento y a ver que quién se animaba para trabajar por nosotros, que teníamos una visión de un trabajo conjunto de abogados veterinarios y de, eh, y de asociaciones protectoras de animales que trabajáramos cada uno desde su perspectiva, por supuesto, pero con el mismo objetivo. Vamos, y no pedíamos el concurso de policías porque sabemos que no podía ser, ¿no? Pero era un poco eh, el ideal y, pues, para mi sorpresa y alucine, pues llamó un montón de gente, me contactó un montón de gente y, bueno, pues eh, ahí organizamos. Y lo que somos los abogados, pues decidimos... O, eh, hacer una asociación para ello. Pre Antes habíamos pedido a, al colegio eh, de abogados de Las Palmas, porque fue, de Fuerteventura pertenece al de Las Palmas, para que nos dejaran también, que nos dieran permiso para hacer una comisión y bueno, no les tuve que convencer mucho. ¿eh? Había, creo que dentro de la Junta Directiva gente bastante interesada y en dos o tres meses se creó la la comisión y eh, ya te digo, después de la comisión en a finales del año 2017 creamos la asociación ya uh -huh. la dimos de alta en Hacienda, todas estas cosas y, y eso, entonces eh, hacemos un poco de todo, porque claro, empezamos a coger casos nuevos y bueno, pues los, los penales pues ya empezaron a tener ya sus sentencias en el año 2019 y bueno, pues ahí Hemos también visto un poco ahora, hoy en día, cómo están las cosas que son bien diferentes de cuando
0: llevaba yo Derecho Animal hace… De lo que vamos a hablar, de, de, del caso que vamos a hablar, que parece que es como en otra época, ¿no? Sí, es pues verdad. Que nos vamos a remontar a una época que… Eh, bueno, vamos, vamos a hablar de esto vamos a pasar ya al caso si te parece yo quería centrar un poco a los oyentes y las oyentes antes de, de, de contar porque hay como varios protagonistas en la historia y yo al leer la sentencia pues era como que me perdía un poco, por una parte tenemos a tres perros de raza setter uno es un macho de un año y otros, los otros dos son cachorros de tres meses cada uno eh, te quería preguntar si sabemos el nombre de alguno de estos perros o si en ese momento los nombres no... Mm,
1: mira, el, el macho mayor, bueno, mayor, mayor de un año, sí. se llamaba Lord. Sí. Eh, Lord. Bueno, ya he dicho, se llamaba, ya ya estoy a, a, Está a, claro, mío. Sí, y los otros dos, con eso que tenía tres meses, pues dijo que no tenía cartilla. Vale, perfecto, pero tampoco les puso nombre. Y luego hay una cosa que tú no sabes porque no viene en la sentencia, pero sí está en el caso. También había un pitbull. En el mismo almacén, pero a eso no le pasó nada, claro.
0: El pitbull, estaba, ¿El pitbull sobrevivió? El pitbull
1: estaba metido en una jaula y a él ni le tocaron, me imagino que por si acaso.
0: Ya, ya, ya. Vale, vale. Qué fuerte. Mm. Eh, por parte de las, de las personas tenemos a Carlos, que es el dueño de los tres perros, a Rafael, que es su tío, que uh -huh. vive a pocos metros del lugar de los hechos, mm. y a Luis, que es el primo de Carlos, ¿verdad? A ver, sí. Y a la protectora Sproam, de la que hemos hablado antes, que es la acusación particular, Sí. y tú como letrada de la, del caso. Sí. Vale, Exacto. entonces vamos con los hechos, Maite. Santander, enero del 2006, o sea, fíjate, ya ha llovido. Sí. ¿Qué pasó sí. en aquella nave?
1: Bueno, pues eh, Carlos, que era un chiquito joven, esto, es un, esto fue en un pueblo de Solares, donde el agua es Solares, pues ese pueblo. Uh -huh. eh, y tenía en una en un almacén, nave, garaje o como lo quieras llamar, tenía a estos tres perros el, el setter inglés eran setter ingleses de, de un año y luego tenía dos cachorrucos de, de tres meses un macho y una hembra y en el, en el mismo almacén tenía como una especie de jaula o algo así, a, a un pitbull a un pitbull ya adulto vale eh, en la casa Alao estamos hablando de un medio rural, ¿vale? Uh -huh. En la casa de Alao pues estaba el tío Rafael que tenía pollos, ¿vale? Uh -huh. eh, y luego Luis pues que es el primo, vamos, que son todos familia, ¿vale? Uh -huh. Entonces, mmm, pues nada resulta que, que Carlos llega a su casa y de repente ve ahí todo, en la entrada todos pollos muertos los pollos de su tío y ¿Qué habrá pasado? Iba a su nave y se encuentra a sus perros eh, machacados, hachazos. Uno vivo, el pobrecillo. Yo, cuando vi las imágenes, las fotos, que las tengo todavía, es que, bueno, ahora cuando me lo he repasado, no he querido verlas porque de verdad que son estremecedoras. ¿Tú te imaginas un cachorrito de setter de tres meses con esa mirada que tienen y con la cabeza abierta? Bueno, o sea, y vivo todavía. Me eh, iba agonizando figúrate. Uh -huh. Y el pitbull estaba tranquilito allí, al fondo. Total, que, que llamaron corriendo al veterinario, por el que estaba agonizando, claro, y bueno, pues le dieron la eutanasia, ¿no? pone El asunto pone el sacrificio, pero eso era una eutanasia, ¿no? Uh -huh. Para que no el perro dejara de morir. Una desgracia, la verdad, una desgracia total que, que empiezan a llamar por teléfono, que ha pasado, que hay unos pollos muertos y tal. Y resulta que su tío pues, pues se puso en plan bravo con Es que me ha me ha matado a los pollos, pues yo los mato a ellos. Pues bueno, pues estas cosas así un poco como de como muy rústicas, ¿no? De así como bueno, es que tampoco quiero decir muy rústicas porque yo vivo en el campo y no somos así, ¿no? Pero bueno, más bien de no de causas de campo sino más bien de gente ignorante, sin cultura, efectivamente. Entonces, eh, claro, pues bueno, se mueve todo el asunto, se llama a la policía, etcétera, no sé qué, empiezan a tomar declaración. ¿Quién llama y... a la
0: policía, Maite? ¿Quién? El mismo? ¿Carlos? Yo creo que fue Carlos, sí. Uh
1: -huh. Yo vale. creo que fue Carlos. Y le, cuando empezaron a tomar declaraciones, pues Carlos cuenta toda la novela, que el tío se puso un poco chulo, que reconoció en varios momentos, que tal. El primo, el primo que sí, que estaba con Carlos cuando llamó y que dice que lo oyó por su propio oído, como el otro decía que sí, 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 he sido yo, me han matado los pollos, pues yo te mato a los perros y tal, ¿no? Pues así. Bueno, hay una cosa que no me acordaba es que han pasado mucho tiempo. Yo, yo sí que yo sí que tengo mala memoria, la verdad. Tanto tiempo que ha pasado. Por lo visto el, el, el tío presentó un escrito en el juzgado diciendo que cuando le tocó era declarar, ¿no? Eh, que había tenido un accidente y que Tenía
0: un, una amnesia total,
1: o sea, como en películas de risa. Tú figúrate que,
0: que tiene sí, amnesia. Sí, de película, de, he visto una película de que tenía amnesia y lo voy a usar, que, sí, que bueno. Sí. Maite, ¿y, ¿pero cómo llega Asproan a personarse en este caso?
1: Bueno, yo no sé cómo cómo se enteraron en ese momento. Eh, yo estaba en Asproan, pero vamos, estaba de mera limpiadora y mera Voluntaria. paseadora de animales, sí, efectivamente. Entonces, en, pues se debieron de enterar a través de la junta de directiva a alguien. A ver, Asproan es una entidad súper, súper conocida en Santander desde hace mm. muchísimos años. Sí. Y súper reconocidos. Es una gente buena, maravillosa. Pero, mm -hmm. bueno, su presidente ya falleció, que era con el que yo tenía trato directo y, y amista. Y, claro, en estos años pues la Junta y todo ha cambiado. ¿no? Entonces se enteraron y Amaya, que era la secretaria, Maya era, ¿no? Sí, Amaya. Eh, como, bueno, yo estaba ahí de limpiadora, pero todo el mundo sabía que soy abogada, ¿no? Porque también ayudaba en alguna cosita administrativa y eso. Habíamos hecho también intentar alguna cosa de un perro que se murió. Bueno, pero no. luego en la realidad no se había hecho nada práctico a nivel de... Jugado y me y est estaban horrorizados como todos en aquel momento porque es que eso fue, fue, un, fue un fue un flash lo que pasó con esos perros no <risa> y qué se puede hacer qué se puede hacer y yo me miré el Código Penal porque en mis tiempos de la Facultad de Derecho eso no era delito, ¿no? Y me, lo miré y digo, anda, mira, pues justo acaba de salir la modificación del año 2003 y ya era delito, ¿no? Y no. requería ensañamiento, no sé qué. Y digo, bueno, pues esto, esto está claro, esto es un ensañamiento que te mueres porque, o sea, les ha matado haciéndoles sufrir. Eh, es decir, hay hachazos, no sé cómo decirte. Es que no y encima uh -huh. uno se quedó ahí agonizante, yo qué sé, cuántas horas no tengo ni idea, me pareció que encajaba completamente y le dije, mira, pues sí le digo, yo tenía un el procurador, eh, había un procurador que era mi amiguete mío, que era de la perripandemia pandemia de Santander, porque también tenía un perro, sí, porque todos los animalistas al final somos como todos como, como muy unidos, ¿no? Uh -huh. Y le dije a, a Maya, a la secretaria, le digo, bueno, ve y vete a, al juzgado y dices que quieres acusar y que te personas con. con con, con el abogado y el procurador, ¿no? Y das los nombres y tal. Pero no dijo nada más. O sea, no llegamos a hacer un escrito de personación así de estos bien hechos como los que hacemos ahora. Simplemente uh -huh. lo presentó y tal, sin más. Eh, y fue el juzgado, el propio juzgado, el que decidió que íbamos como acusación particular, cuando todos sabemos que hoy en día lo que lo oportuno hubiera sido ser acusación popular, ¿no? Porque no teníamos ninguna vinculación. Eh, claro. con este
0: asunto. Acusativa. Claro, en todo caso hubiera sido Carlos, ¿no? La acusación particular. Sí, la acusación uh -huh.
1: popular. Has eh, claro. probado perfectamente porque es una entidad súper preocupada por esto, se dedica a esto y tal. Pero fue el juzgado, esto hoy en día también pasa, ¿eh? no te creas, eh, pero fue el propio juzgado quien decidió que, que no, que íbamos como acusación particular. Yo, bueno, sinceramente... Yo tampoco no puedo presumir de ser muy procesalista porque no lo soy y a mí mientras me dejaran acusar pues tampoco me sinceramente ni, ni se me ocurrió ni me puse a pensar en ello ni a estudiarlo ni para rectificación ni nada hoy en claro. día con los temas de los animales <risa> igual ya soy un poquito más eh, puntillosa pero en ese momento no todos continuamos el procedimiento el procedimiento se alargaba
0: Mm, he, se he alargaba Maite por, perdón que te he cortado, pero se alargaba por la fase de instrucción o sea, eh, esa, sí. esa fase fue larga eh, sí. nos ponía en la, en la sentencia que Rafael y además lo has mencionado tú que era como bravucón y tal y, y había admitido matar a los perros y mm. no se arrepentía de nada y además les iba a cortar el cuello a los dos a, sí. a, a Carlos y a su, pri y a su mm. primo <risa> Perdón, es que no deberíamos reírnos, pero es que es un poco sí. dentro del drama, es todo un poco de, de chiste. Bueno, pero, eh, pero yo me estoy imaginando
1: la escena, al típico ahí claro. como ha ¡Ah, ah, bastado ah, ah, garta el cuello. Ah! Sí, que es que es, total,
0: es ¿sabes? cuadra totalmente. Entonces, la fase de instrucción fue larga, dices, ¿por qué?
1: Pues, a ver, yo, esto fue, no fue en el jugado de Santander, la instrucción, fue en el jugado de Medio yo creo que era, ¿no? Eh, que correspondía al pueblo de Solares. Vamos, en su vida, bueno, y en el año 2006 menos, habían instruido un tema por maltrato animal. Claro. Y, y vamos, estoy segura que les parecía mal que hubiera alguien con intención de acusar y pedir prisión. Solamente por haberse cargado a unos perros. Yo recibí muchas presiones, me llegaron a amenazar hasta de muerte. Tú figúrate. Y me decían que estaba enferma. Eh, digo, es que era otra época. La gente
0: no se da cuenta. ¿no? Ya, está la fuerte, gente, Maite.
1: ya, bueno, pero no sé. Es lo que eso es lo que había. Y como tampoco podía compararme con nadie, porque no había nada con lo que compararse, yo digo, bueno, pues no sé. pues Esto será lo normal. Yo qué sé. No, yeah. ojalá hubiera tenido con, eh, acceso a otros abogados que, pues yo que sé, aunque sea para darme ánimos, ¿no? <risa> o, o yo para, para invitarlos o algo, no sé. Pero mm -hmm. bueno, pasaban estas cosas y estoy segura que en ese jugado, pues yo qué sé, o igual le conocían. Pues es que en los pueblos todo el mundo se conoce, ¿no? Son sitios como cerrados Y sí, sí, en varias ocasiones tuve que mandar escritos diciendo, por favor, eh, bueno, ustedes... Eh, ejecutar lo que han dicho de mandar al perito la valoración de los perros o algo, porque claro, para los daños materiales, no y bueno, daños morales en esa época no, vamos, a mí tampoco se me ocurrió, también te lo voy a decir, pero nadie hablaba de uh -huh. de, de eso. Y en varias ocasiones mandé los escritos y bueno, pues poco a, poco a poco, poco a poco fue saliendo. A ver, te digo que el juicio fue en el año
0: 2009, figura, tú figúrate. Imagínate el tiempo que había pasado. Hmm. Y entonces llega el juicio. Y en el juicio es cuando, bueno, donde digo, 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 Diego, sí. y cambian todos los testimonios que habían hecho anteriormente. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, Luis, resulta que ya no estaba al lado de su primo Carlos y no escuchó ninguna conversación. Uh -huh. Vale. Eh, Rafael, que estaba muy apenado. Muy apenado. Que tenía amnesia. Eh, no, a lo de la mesa ya no lo dijo que estaba muy apenado Carlos, que no, que su tío en ningún momento lo dijo por teléfono que había matado a nadie que no, y que además que, que estaba un poco achispado por la bebida y que a lo mejor si fue brusco fue por eso, pero que no había pasado absolutamente nada de eso vamos, lo negaron todo, menos la brutalidad de la muerte de los perros, que eso consta en, en la sentencia como efectivamente fue una auténtica salvajada eso sí que consta. Pero claro, por el principio indubio pro reo, no hay ni un solo testimonio, ni uno, que avale todo lo pasado anteriormente, con lo
0: cual se, se le absolvió, se le absolvió. Sí, sí, o sea, se le absolve se le por la por la famosa frase de uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Sí. O sea, por la presunción de inocencia, sí. que es un es derecho, derecho indubio, fundamental.
1: Indubio prorreo, fetia.
0: Exacto. Exacto. Entonces, ¿esto significa que estos hechos atroces no tuvieron ningún tipo de castigo? ¿O hubo alguna otra vía? ¿Hubo alguna no. vía administrativa? ¿Hubo algo? Nada. O sea, Rafael no. salió.
1: Luego ya me enteré por un... medias que había más, más cosas y me, y me trajeron una sentencia de un juicio de falta. Resulta que llegaron a las manos también entre tío y pues es que yo no sé, son relaciones familiares de estas raras y al uh -huh. final los que salen pagando el pato son los animales porque a ver, yo esto de los pollos que se murieron, vete tú a saber quién mató a los pollos también eh, yeah. a ver, es que entonces, bueno, yo creo que todo el mundo se quedó muy sorprendido con, con este asunto, no por el asunto en sí sino porque estas cosas no se miraban antes o sea, que tú te cargabas eh, al perro del vecino, pues le compras otro. Y ya, ¿sabes? No se sí, contemplaba sí. ni había ningún tipo de mentalidad que se había cometido un delito. Para nada, Esa, en absoluto. En uh -huh. absoluto. Solamente yo creo que las personas que amamos a los animales, eh, pues nos quedamos estremecidos. O sea, ya uh -huh.
0: no, imagínate. Yo mucho. agradezco mucho este episodio, Maite, porque aunque el caso es, es tremendo, me parece que pa precisamente para la gente quizá más joven que está escuchando y que ya ve ciertas cosas como si fuesen lo más normal, mm. es muy interesante que escuchen que no hace tanto eh, como estábamos, ¿no? Sí. O sea, esto es historia viva de, del derecho animal. O sea, yo encuentro este caso especialmente interesante entonces hablabas al principio no cuando hablabas de lo mejor y lo peor de, de ser abogada eh, pues que necesitamos celebrar las victorias aunque sean escasas no y la verdad es que las celebramos sí. pero también es verdad que a veces es de las derrotas de donde sacamos más aprendizajes y más y más experiencias ¿no? entonces me gustaría saber pues eso cómo viviste tú esta sentencia qué fue para ti aquello cómo lo recuerdas
1: bueno, cuando salió la sentencia, yo ya estaba viviendo en Fuerteventura, de hecho uh -huh. para hacer el juicio me tuve que coger un avión, ir, a hacer el juicio y volver. Y cuando salió la sentencia, vamos, yo lo primero que pensé es, pues nada, le ha regalado otro perro más y mejor, el tío del sobrino. Y han llegado a un acuerdo y no sé, entre que no que no me acuerdo, que estaba borracho, que tenía la amnesia, que no sé qué, que no sé cuántos. Y esa, esa fue mi, mi sensación, me dio sensación de tiempo perdido, de, mm. de fracaso, mm. eh, de decir, porque a ver, se podía haber apelado, y no se apeló, pero a ver... Yo no, en ese momento yo no conocía ninguna otra sentencia. Ese es el año 2009. Eh, que luego, ya estudiándolas, ya he visto que sí que había alguna del 2007 y el 2008, ¿no? Yo no las conocía. Eh, pero todos pensamos, ah, bueno, vale, pues el artículo este del 337 del Código Penal está para hacer bonito, pero no hay ninguna intención de, de que se cumpla, ¿sabes? Ya. Entonces, te quedas así como, bueno. Muy decepcionada, la verdad, con la situación, Bien. pero bueno, también, también conmigo misma, ¿no? Porque digo, pues es que no sé, pero claro, tampoco puedo hacer nada si si nadie testifica. Es verdad que en los juicios es el momento del, en el plenario, ¿no? Cuando es, la prueba es la que la que va a valer, la que va a preparar. Claro, es que
0: eso te iba a decir que ahora te iba a preguntar qué que hubieras hecho diferente, ¿no? Si el caso se hubiera producido hoy en día, pero realmente si no hay culpable y los que testifican dicen que no, que no, que no ha pasado nada, yo más que regalarle otro perro, yo creo que el tío le dijo que le iba a cortar el cuello y el otro <risa> pensó, es que me lo va a cortar. O sea, como vaya a la cárcel mi tío por esto, cuando salga el primero que... Bueno, ahora estamos a, estamos haciendo aquí Y viven preocupaciones... Vivían paré yo... con paré. Es que claro. también hay que
1: darse cuenta
0: Claro, es todo. que es eso, ¿no? Cuando la gente decimos mucho, ¿no? Denunciad, denunciad, denunciad. Y la gente dice, mira, es que es mi vecino. O sea, me da miedo. Quiero decir, y el miedo es, es libre. ¿Qué crees que, que cambiaría? O sea, ¿o qué harías tú diferente? Nos has avanzado un poco mientras lo explicabas, ¿eh? eh ya lo que harías diferente hoy en día, ¿no? Pero hay ah. alguna cosa que ahora crees que, bueno, afrontarías... Obviamente hoy en día lo afrontarías arropada por todos los abogados animalistas de que, que hay, no es otra, es otra situación, pero ¿cómo bueno, crees que lo, que a lo ver, llevarías? Yo
1: en, en su momento cuando presenté la acusación yo era virgen en derecho animal, por así decirlo, entonces desconocía la interpretación del 337, incluso desconocía su existencia, porque yo hice la carrera hace muchos años y esto no no existía. Y entonces, cuando descubrí el artículo, que fue cuando le dije a Maya de Aspran, pues sí, podemos acusar, eh, eh, habla de un animal, eh, un delito, un animal. Y entonces yo en esa inocencia o virginidad en derecho animal, si tú quieres, presenté la acusación por tres delitos. Porque dije, mira, aquí pone un animal, son tres perros, pues tres delitos, tres perros, tres... Y fíjate, es una cosa que ahora, que todavía hay controversia sobre esto, ¿no? No por nosotros los abogados, pero luego a la hora de presentarlo, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces mira en eso cuando me releí a mí misma dije pues mira menos mal que ya de hace en esos años ya se me ya había yo pensado en esto pero no por nada sino porque es que literalmente el código penal dice un animal un delito vale no hice en ningún momento otra cosa lo del esto del delito continuado se puede interpretar de diferentes formas en cuanto a qué haría yo eh, bueno, a ver, por supuesto, yo ahora sé muchísimo más de derecho animal, ahora, el 2021, que en ese momento. ¿Vale? Eh, quizás, eh, bueno, pues podía. Eh, en el momento que hice el informe, ¿no? Que es cuando haces la, después de las conclusiones y tal. Quizás más vehemente, quizás más poniendo de relieve otras sentencias, que en ese momento no existían, Lucía. Eh, pero. Contra el principio indubio pro reo, por muy vehemente que yo sea, eh, pues yo creo que difícilmente eh, iba haber, pudiera haber conseguido nada. Lo que sí que te puedo decir es que este caso mismo, tres perros muertos hachazos, lo que significaría hoy en día la condena asegurada. O sea, asegurada al
0: 100%, ¿sabes? Uh -huh. Yo y sé. bueno, y lo que tendríamos en redes sociales para, para difundir y para hacer ruido con este caso.
1: Es que eso no existía. A ver, Lucía, el término animalista, entonces no existía. Yo era la, la abogada pesada de los
0: perros. La de los perros, la de los perritos. No ya. existía
1: ese término.
0: Mm -hmm.
1: Entonces, mm -hmm. esto ha cambiado tan radical y la gente, es que a mí me... me me da, me da un poquito de coraje, ¿sabes? Esto es un desastre, es un no sé qué. ¡Vaya mierda! Perdón, estamos en la radio. ¡Vaya mierda de condena! Pero bueno, ¿cómo que vaya mierda? ¿Pero, pero tú sabes lo que, lo que te daban antes? Mi, o sea, ahora que estamos eh, los abogados, los grupo de los abogados, asociaciones de abogados, estamos repasando sentencias antiguas desde el año 2004, que es, que es cuando eh, entró en vigor la, el código penal con la, el 337 y en adelante y estamos leyendo sentencias, bueno, porque estamos haciendo así una especie de anexo para ver la evolución y patatín y patatán a ver, que yo he visto eh, sentencias de, lo voy a estampar contra la pared, lo mato, se espachurra pero no hay, como no hay ensañamiento porque no le quería hacer sufrir y le absuelven, uh -huh. o le mato con un tiro, como no ha sufrido, pues le absuelven uh -huh. a ver y esto ha pasado anteayer como quien dice la gente no uh -huh. se da cuenta. Yo es que no sé si es que no tienen buena memoria. Yo, mmm, tú has dicho antes que se aprende de, de, de pues este tipo de fracasos. Yo desde luego sí, sí. Uh -huh. Aprendo muchísimo más porque me aprendo a superarme digo, pues tengo que estudiar mejor, tengo que hacerlo mejor o, o lo que sea mejor. Pero a mí uh -huh. yo aprendo más de los errores que de los aciertos. Los aciertos, bueno, qué bien, me alegro, no sé qué, el primer día. que
0: Y luego al día siguiente se me ha olvidado. Me gusta mucho que pongas el foco en todo el trabajo que hay en, detrás de estas sentencias, incluso de las que parecen como más flojas o que a la gente le parece que, que, que no sirven para nada. ¿no? Y este es uno de los misiones y uno de los motivos de este podcast, que la gente entienda el trabajo que hay detrás, el trabajo muchas veces invisible. Yo lo encuentro muy arduo. Y Maite, tú estás contando que tenías amenazas de muerte. O sea, es que hay que ver un poco lo que es estar ahí, ¿no? En uno de estos procesos, por ejemplo, para que luego te salga la sentencia y la gente en redes sociales diciendo, se va de rositas, vaya, yeah. vaya porquería, ¿no? O sea, que te agradezco que, que hables de esto, porque es algo que yo, desde luego, desde que conozco Intercids y desde que he a trabajar con operadores jurídicos que estáis en este mundo, tenéis toda mi admiración porque es verdad no se os ve
1: pero somos somos soldaditos y nos gusta ser, <risa> y nos gusta ser soldaditos yo yo me defiendo como soldadito no yo no uh -huh. quiero ser esto de portavoz de los animalitos y
0: no solda ya. soldadito de, de, de infantería de los de abajo Haciendo, haciendo lo tuyo, ¿no? Oye, Maite, y bueno, hay un tema que quiero tocar hoy, quizá después de la siguiente pregunta. No quiero que te vayas sin que hablemos del tema de la ley de enjuiciamiento criminal un momento, eh, porque más que nada, porque se está ahora mismo en, en, en boga mm. y aunque esto se escuche dentro de muchos años, pues que, se, que quede aquí constancia y quede patente. Pero antes te quería preguntar, bueno, previsión de futuro optimista o pesimista o depende del día
1: sí, depende, de, depende de, del día y optimista o pesimista pues también depende de con, con qué te compares eh, yo creo que va a ir a mejor eh, o sea que las normas aunque sea porque se vean obligados los políticos eh, bueno, a lo mejor porque lo sienten de verdad igual que nosotros. Yo ay, tampoco en no el fuero interno, los demás, no sé. Pero sí, las normas van a, van avanzando en la protección de los animales y, y así va a seguir siendo. Otra cosa es cómo se vayan a ejecutar o implementar. Porque parece que a veces vamos a destiempo, ¿no? Las normas de cómo se aplican.
0: Entonces. Eh, son dos cosas diferentes. Dime, cuéntame, porque yo sé que estás estado trabajando mucho estas últimas <risa> semanas, tú ay, además, ay, con este tema de la ley de enjuiciamiento criminal, que vamos a recordar a, la, a los y las oyentes, que es la ley que regula los procedimientos penales, o sea, la parte procesal ¿no? de, de, sí. del tema. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el punto que más preocupación te causa? Y, y bueno, brevemente, porque Ay, si no tendríamos que dedicar el, sí. el capítulo. Sí, 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 sí no, efectivamente, brevemente,
1: porque si no me puedo dar cinco horas hablando de este tema, bueno cualquiera de nosotros El, la ley de enjuiciamiento criminal que se va a cambiar, bueno vale y tiene un anteproyecto, bueno vale lo que pasa es que te cambia, es un cambio radical del sistema que existe desde 1889 creo, ahora fíjate tú se ha durado años, entonces cambiar así de golpe va a ser un poco complicado, eh, nosotros podemos, cualquier español puede presentar la acusación popular hoy en día por cualquier delito elige el que tú quieras y te puedes personar. Luego ya que te vaya bien o no en el procedimiento, pero por lo menos te dejan. Entonces, con esta nueva ley de enjuiciamiento no te dejan. Eh, el número por el que, de delitos por el que no puedes acusar es muchísimo mayor que el número de delitos por los que te van a dejar acusar y entonces nos ha ten... como tenemos mala suerte nos ha tocado que no se, puede, no se va a poder acusar como acusación popular con los delitos de abandono y maltrato animal y en general los relacionados con la fauna ¿vale? entonces bueno pues se ha armado un follón te puedes suponer en todas partes eh, bueno parece ser que se han dado cuenta desde el ministerio y, y yo estoy casi segura al 99% que lo van a van a meter este delito de nuevo en, en, en la lista afortunada de delitos perseguibles por la acusación popular. Pero esto es insuficiente. Hay otra serie de normas de enjuiciamiento criminal que aunque nos dejen acusar como acusación popular, nos cortan las alas, nos paran los pies o como lo quieras eh, decir. Va a ser una, una acusación poco eficiente. Eh, por una parte, empiezo mmm, la casa por el tejado, me voy a la ejecutoria, que es la fase final. No nos dejarían participar en la ejecutoria, que es cuando se consigue o se intenta conseguir que el sujeto culpable en cuestión, pues que vaya a prisión. Pues no nos van a dejar ni pedirla. O sea, acusación popular fuera eh, eh, de la fase de la ejecutoria. Eh, luego... Aparte, eh, han inventado un, una creación nueva, así inusitada, que yo, yo desde luego no la conocía, yo no sé si existe en otros países, a mí no creo, que se llama Archivo por Oportunidad. Es decir, el Ministerio Fiscal, eh, cuando esto empiece a funcionar, mmm, cuando se trate de delitos de menos de dos años de prisión, salvo en, viol en violencia doméstica, porque hay, hay algunas exclusiones y la violencia doméstica es uno de ellos, eh, él puede decidir por motivos de oportunidad, que suena como las oportunidades del corte inglés, o sea, yo cuando la leí, me digo pero ¿cómo? podría haber puesto otro nombre el archivo por oportunidad bueno, me... suena
0: como cualquier cosa oportunidad es cualquier cosa
1: ya, pero es que suena como, <risa> no sé a mí cuando lo leí el término o sea, no me gustó de qué trata pero es que el término menos entonces él mm. puede decidir que por oportunidad de él, eh, en el caso que, que sea contraproducente o que no consigue que no vaya a servir para nada, pues directamente no acusar eh, el que se sienta así como ofendido con esto puede ir al juez de garantías que viene a ser no, no es exacto que al juez de instrucción de ahora pero bueno para entendernos porque si no es muy largo aquí a explicar él, le puedes decir a él oiga oh, que el fiscal se ha confundido que me que me archiva por oportunidad esta acusación que tengo por, por haber matado a un perro y él decide si sí o si no y si decide que no se acabaron la vía de recursos que es inconstitucional, aparte de, otro, de otras cosas. ¿no? Entonces yo eso no sé cómo lo van a resolver, pero el archivo por oportunidad debería de desaparecer. En este delito y en todos los delitos debería desaparecer de, de ese texto. Y luego hay más cosas pues, que limitan el, eh, la condición de víctima. Entonces las acusaciones particulares particulares o sea la, la protectora de animales para entendernos que ha recogido a, al caballo al burro al gato le ha hecho no sé cuántas operaciones ha gastado un dineral, al final a lo mejor hasta el final se les muere tienen que pagar la cremación y con el, la pena y el disgusto pues estaría está por ver que les dejen personarse como acusación particular, porque hay quien dicen que no, que como son una asociación privada, que no, que no están ofendidos ni perjudicados directamente por el delito. Y digo yo, pero ¿cómo no va a ser ofendido si es una protectora? Lo ponen en sus estatutos, que viven para defender al bienestar de los animales. ¿Y cómo que no son perjudicadas? Se han tenido que rascarse el bolsillo para gastarse, yo qué sé, 1.500 euros. Entonces, son cosas que, que se han escrito... No te digo alegremente, pero sin pensar mucho en determinados tipos de, de delitos y el delito de el que tratamos nosotros es muy, muy especial, muy especial, mm -hmm. porque las víctimas no les va a defender nadie, el que les tiene que defender es el dueño, pero bueno. ¿quién que no es, muchas veces es el agresor. En la mayoría de las ocasiones.
0: Claro. ¿Esto es mm -hmm. así? Sí, Maite. Es tremendo. Bueno. Mm, eh, bueno, eh, eh, se han presentado las enmiendas, pero mm. ta también ¿verdad? Eh, sí, todos. también todos hemos presentado las enmiendas y bueno, como este proceso va a ser largo, según parece, sí, sí. vamos a tener esperanza de que, de que se, se arregle esto, que no puede ser un paso atrás tan grande con todos los pasos adelante que estamos dando últimamente, o sea, es que sería completamente contrario al sentir de la sociedad con lo cual vamos a ser ahí optimistas, sí o sí vamos, no vamos a parar Además, hasta que ocurra. Yeah. O sea, que pues sí. Maite, tenemos. Eh, tienes los 30 segundos de oro, que son 30 segundos que te voy a cronometrar. Yo voy a ser muy breve y además me voy a repetir. Es que lo
1: que yo creo es que tenemos que perseverar. Eh, no sé si es una palabra así, suena un poco antigua. Perseverar, perseverar, eh, continuar, mejorar... Eh, y que no nos den ganas de tirar la toalla, y te lo digo yo, que yo tiré la toalla, que me da vergüenza solo de pensarlo, durante muchos años. Hay que continuar y, y mejorar y, y aprender, y no dejarse deprimir, y menos por comentarios y así que vemos en redes, o, o que no lo veamos en redes, incluso de familiares o de gente que no... Perseverar, ese es mi resumen de, de eso, Lucía.
0: Me gusta, es un mensaje muy motivador y con eso, Maite, te doy las gracias de corazón por tu labor incansable, por tu trabajo y por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Maite, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Lucía, un abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos visto con toda claridad cómo ha evolucionado tanto la sociedad como la legislación en todo lo referente a la protección de los animales y bueno, queremos creer que a día de hoy este cruel acto pues, no quedaría impune gracias a personas como vosotras que estáis escuchando esto y a personas como Maite y seguiremos perseverando como nos ha dejado en su último mensaje gracias por vuestro apoyo, por vuestras valoraciones y comentarios vamos a alzar la voz porque ya ha llegado nuestro tiempo el tiempo de los derechos de los animales